0: que Dios te bendiga bonita familia de la página nunca te rindas te saludamos desde la ciudad de México eh, te mandamos un saludo desde aquí desde los estudios de la página nunca te rindas los bendecimos a todos y cada uno de ustedes eh, queremos compartirte que seguimos hablando lo que es el salmo 91 versículo 11 y 12 en donde dice pues sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden todos tus caminos en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra sabemos hoy en la actualidad que es una guerra, es una batalla contra el enemigo en donde se enfrentan dos reinos, en donde los dos reinos van de poder a poder pero ningún ejército va con la firme convicción de que va a vencer más que el reino de Dios que somos nosotros y todo del otro lado del ejército de Dios está el ejército que está contemplado por Jehová de los ejércitos, por el poderoso de Israel y todo. También Josué tuvo un encuentro sobrenatural con el príncipe que bajaba en el Antiguo Testamento, bajaba el Señor, se manifestaba y se revelaba la vida de ellos. Dios tiene un propósito y tiene un plan. Sus ángeles nos cubren, nos protegen y nos ayudan a pelear y nos ayudan. Es más, no permiten que tropieces con una piedra porque ángeles son enviados para que nosotros podamos continuar y seguir adelante y en esta batalla que vengan a fortalecernos para leer la Biblia, para orar, para seguir adelante y todo. Además de este ejército está la iglesia, nosotros, la autoridad que nos ha mostrado como una iglesia y por eso debemos no debemos tener miedo. ¿Por qué? Porque el Señor va con nosotros. No debemos de tener miedo al mundo, ni a la oscuridad, ni a la pandemia, porque el Señor nos dio a nosotros autoridad sobre ellos. Más grande es el que está con nosotros. Después de la batalla seguimos firmes porque su misericordia es mejor que la vida y aquí estamos nosotros estamos de este lado del ejército de dios del otro lado está el ejército del diablo ahí en Efesios capítulo 6 versículo 2 dice tu lucha y tu pelea tu batalla no es contra tu hermano contra tu vecino contra la persona que se sienta junto de ti o atrás de ti ni en tu escuela ni en tu trabajo ni con tus padres ni con tus hijos ni tu esposo ni tu esposa o contra tu familia es contra Satanás y sus demonios porque hay gente que te tiene envidia hay gente que te tiene coraje hay gente que te tiene celos porque ve lo que Dios está haciendo en ti y, y Dios usa al que se deja usar y el diablo usa al que se deja usar entonces nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados potestades, gobernadores de los reyes huestes de maldad donde destruimos todas sus obras y los derribamos y los echamos al abismo negro en el nombre de Jesús entonces nuestra lucha es contra las obras del diablo, la Biblia te habla del ejército del diablo que su capitán es Satanás, es el ángel caído, Satanás gobierna este mundo y está influenciado por Satanás, en el orden conforme en Efesios lo primero están los gobernadores malignos. Eh, están los principados potestades huestes de maldad y gobernadores de, las, de los aires espíritus territoriales que gobiernan ciertas cosas geográficas en el mundo en una nación el diablo y sus demonios no son omnipotentes ni son omnipresentes cuando, cuando te ataca el diablo son sus demonios que los manda el orden dispuesto el diablo que tiene que gobernar, son sus gobernantes territoriales. Entonces Dios se ha dado autoridad, así como el endemoniado gadareno cuando fue sacado los demonios, al Señor le, le plació arrojarlos hacia afuera, se fueron al latado de cerdos. Tú los puedes mandar al abismo negro, a lo más profundo de la mar, bajo los pies de Jesucristo, a donde Dios te indique y todo, que gobiernan sobre las naciones y eso es cuando usted viaja a diferentes naciones, se siente un ambiente diferente, se siente diferente. Pensamos que no hay dom dominación demoníaca, pero la actividad demoníaca a otros pa países ha sido, tanto en Europa, en Centroamérica son diferentes como en México. Por eso los demonios territoriales que estamos enfrentando nosotros. También encontramos en la Biblia diferentes nombres como Bersebú, el príncipe del demonio, que está encargado de su función de llevar a la gente a la lotonería, el príncipe de las moscas también, tiene que ver con la envidia, los celos, la idolatría. También encontramos a Starot, que tiene que ver con, con el culto al yo, a la vanidad, con el culto a la pereza. Leviatán, que significa envidia. Belial es cuando hay traición. Astodeo es lujuria, depravación sexual. Que separa, de, que separa los matrimonios son principados que atacan a Sarod en la, con la guerra asegurada contra ti eh, está el espíritu de Mamón el, el amor al dinero que es la avaricia y la apatía de lo que el enemigo hace la apatía en el, cap en el capítulo 10 de Daniel él nos relata cómo estuvo intercediendo durante 21 días y parecía que no le respondía su oración hasta que finalmente le respondió y le dijo lo siguiente. En Daniel capítulo 10, versículos 12. Vemos que en las dimensiones espirituales, el principio de los principales del maligno que impidieron que Dios trajese la respuesta a Daniel... y cuando tú oras... va a haber opresión, oposición... tú sigue orando... diario, diario, ora... y quebranta toda la opresión, la oposición... todo cerco satánico es quebrantado... toda oposición satánica se destruye... son derribados, son destruidos... en el nombre de Jesús... por eso Daniel tuvo que orar... y guerrear durante 21 días... entonces el ayuno de Daniel de 21 días de 21 días de 3 días como puedes hacerlo en 21 días, 3 días según la indicación que a ti te dé porque no todos los casos son iguales eh, eh, es una sola dieta hay ayunos que tú puedes hacer con agua secos, con fruta una cucharada de mel con polen como tú lo sientas en tu corazón esos 21 días no comió Daniel nomás comió lo necesario para sobrevivir yo he tenido ayunos no... Han sido días, pero con una sola comida. No secos. ¿eh? Con unas... Yo conozco gente que sí hace ayunos de 40 días y 40 noches secos. Mis respetos para ellos. Entonces, durante 21 días hubo una oposición, pero vino a ayudarlo Miguel, el arcángel de Dios. Miguel es un príncipe que está enfrente de... Está para apoyar y para apoyar que él, él venga a ayudar en tu oración la respuesta de Él fue contestada, entonces cuando tú oras le pides a Dios que Él te ayude, ¿por qué Él lo va a hacer? muchas de nuestras oraciones tienen respuesta pero hay que resistir porque es una guerra es una batalla pero Dios te da la fuerza te da la estrategia cada día es una guerra espiritual que tenemos que arrebatarlo y apropiar las bendiciones en lugares celestiales entonces el ejército satánico se opone a tus oraciones Satanás y los gobernadores del mundo invisible las huestes de maldad personas que están siendo usadas por el enemigo para atacar cuáles son esas personas que están siendo usadas por el enemigo para atacar esas huestes de maldad que están destruyendo las iglesias en china las iglesias cristianas la persecución que hay en corea del sur la persecución que hay en la india la persecución que hay en áfrica sobre el cristianismo la persecución que hay de perseguirlos y matarlos y colgarlos es son las huestes de maldad y todo que se deben de ser derribadas y como pueblo cristiano debemos unirnos para derribar todas esas huestes de maldad que se mueven en esos países y todo también son los brujos, los hechiceros, los nahuales los espiritistas, todos aquellos que se oponen a la iglesia cristiana que tienen el espíritu del anticristo anticristo es anti Jesús y hay otro que es el anti espíritu santo pero poco a poco te vamos a ir enseñando todo eso después de eso están los demonios que son espíritus flotantes y están buscando un cuerpo para entrar a ellos por eso no podemos abrir puertas si ya Dios nos perdonó y estamos en el cristianismo ya no puedes volver a la vida antigua porque se abre un por una puerta y una puerta es un portal a al inframundo y entran los espíritus flotantes porque andan buscando donde habitar hay dos ejércitos, el de Dios y el del diablo. La Biblia habla de dos reinos nada más, no más. El ejército del diablo usa a quien se deja usar para, deten para detener a la iglesia de Dios, trayendo chismes, divisiones y calumnias, e intimidando a la gente, amenazando a la gente y todo. Trae al enemigo en medio de nosotros para dividirnos y separarnos, para que nunca lo que hace es que se meten en las iglesias se meten en las familias y, y no los detectan porque no hay un espíritu de discernimiento, trae división a las iglesias, trae división a las familias que nunca se vuelvan a hablar que siempre toda la vida se estén peleando y nunca vuelvan a tener comunicación y todo, entonces tenemos que tener mucho cuidado con los brujos que se infiltran en las familias y en las iglesias también ellos y Esma, también toman estudio pero son mensajeros satánicos que fueron enviados para destruir hogares e iglesias y tenemos que estar al pendiente de todo eso y vayan a separar los matrimonios que los lleven a pelear con la esposa el esposo con los hijos y los hijos con los papás El diablo, ese es el propósito del diablo y destruir las iglesias que pidan divorcios ahorita con lo de la pandemia quisieron destruir las iglesias se abrieron más casas pero también se cerraron lo, lo, los cabarets, las discotecas, los centros donde venden tantas cosas pero allí se va a manifestar también el poder de Dios jalar a esa gente ir y arrebatárselos a Satanás entonces hay, hay peleas traen peleas entre las familias que se divorcian, también quieren destruir los hogares y a los hijos pues usted y yo tenemos que estar cubriendo diario a nuestros hijos, diario cubrirlos con la sangre de Cristo y derribar todo ataque, contraataque satánico todo lo que hayan fraguado en los secretos en lo oculto, en barrancas, en cuevas en panteones, en edificios, en montes y en cerros, quedan inoperantes quedan destruidos, quedan deshechos porque no tienen poder sobre nuestra vida porque más grande es el que está con nosotros que el que está con ellos. Y todo. Eh, quieren destruir todas familias, personas, hogares, iglesias. No quiere ver a familias unidas. Quiere destruirlas en su objetivo, es su objetivo de Satanás. Y no, que no sonrían, que no se unan y, y que no cambien ni estén comiendo juntos ni caminen juntos y todo dentro de su propósito de la división de la iglesia de la familia, los hogares quiere dividir iglesias quiere dividir equipos de trabajo quiere sacar a la gente de la iglesia también dividirlos de otros con otros cristianos y sacar a las familias cuya arma es la mentira acuérdate que todo el que miente es hijo de mentira porque el padre de mentira es Satanás entonces, cuya arma es la mentira, el diablo es el padre de la mentira y todo. En Juan capítulo 8, versículo 44, eh, eh, el diablo es el mentiroso, es el, tiene el arte de mentir. El diablo siempre te va a atacar con mentiras y va a atacar tu mente con mentiras, con dardos, con pensamientos eh, eh, que, que tú estás en contra de Dios o que Dios está en contra de ti, que tus oraciones no son oídas que el mundo se va a acabar, todo esto eso es del diablo y, ya de, y, 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 y te sientes tú como, como que Dios te ama, Dios no te oye, Dios no, no quiere Dios no oye tus oraciones cuando tus pensamientos vienen así es que el enemigo te está atacando, cubre tu mente tu subconsciente, inconsciente, asiento moral, intuición eh, tu voluntad, tus emociones y tu intuición con la sangre de Cristo Dios entonces Dios es el Padre entonces él viene a ayudarte también pone mentiras en contra de la esposa o del esposo o de los hijos para atacarte y todo también pone mentiras contra, contra nosotros no que, o puede poner mentiras que no puedes que no eres capaz que te vas a enfermar cuando cuánto tiempo llegas y si estás enfermo que ya es el tiempo de partir, no es cierto. Tú cumple el propósito apostólico y profético por el cual Dios te trae. Todo esto son dardos, flechas favoritas y forzadas en ocasiones y calumnias en contra de, de los cristianos de tu vida. Hay celos, hay contiendas, malos, malos entendidos, traiciones, hay sexo, hay adulterio, lujuria, pornografía, intimidación. Todo esto lo usa el diablo para atacar a, la, a las familias, para que tú no ores, para que no te concentres en la Biblia. Hay otros por, que los atacan por amor al dinero, que sean que sean como se debe de adquirir el dinero, problemas financieros trae a sus vidas, trae pobreza quebrantar, cuando hay pobreza hay miseria escasez, quebrantar toda hechicería de ruina y todos los trabajos que han hecho contra ustedes, todo tiene que ver con la mentira, muchos dicen que tiene que ver con la mentira, con la lujuria, pues mucho nos hacen creer por eso es que no van a traer felicidad, pues no todo esto es mentira del diablo, que tú nunca vas a ser feliz si fracasaste, si te divorciaste, si te traicionaron, si te humillaron. Pero Dios es un Dios de justicia que te va a volver a levantar cuando tú sigues creyendo en el, en el poderoso, de la grandeza, de su plenitud, de su belleza. Entonces la enfermedad, el diablo no se hace creer que es la voluntad de Dios, que estés enfermo siempre. No es cierto. No en la voluntad de Dios que estemos enfermos. Pero el diablo te hace. No, es que mi abuelita padeció esto, mi papá padeció esto, sí. Pero hay que cortar todas esas maldiciones, herencias generacionales y ancestrales. ¿Qué hace el enemigo en el campo de batalla? Es lanzar dardos a tu vida siempre, diario. Y lanza dardos a la iglesia a donde estamos nosotros. Los dardos son las flechas. Entonces tu mente está capacitada para recibir 5.000 pensamientos por minuto. Ahora te empieza a, a lanzar pensamientos contra la iglesia donde tú estás, es que ahí no me entiende, no me comprende, no me visita el pastor, me voy de la iglesia, no canto un canto más, es que fulano es así, fulano es, y mengano me es así, fulanita es así, por eso es que no y mucha gente está buscando la iglesia perfecta, y en lo que busca la iglesia perfecta, ya el diablo los sacó de la cobertura, y ahí los destruye y los acaba, o ya están espiritualmente deshechos. ¿Qué es el enemigo? ¿Qué es el enemigo en el campo de la batalla? El lanzar da los dardos, lo hace de una manera muy estratégica, el diablo nos ha estudiado a nosotros durante muchos años, el diablo sabe cuáles son tus debilidades, cuáles son tus inseguridades, cuáles son tus miedos, cuáles son tus temores, cuál es tu depresión, conoce nuestro pasado, es aquí a donde más ataca, a través de tu pasado, del recuerdo, lo que te hicieron, entonces el enemigo te trae el día, la hora y la fecha en que te hicieron, en que te hirieron, en que te lastimaron, ya se cuenta que como si te apretaran la tecla de, de la computadora viene y pasa toda la información no esta me la pagan no no me hubieran hecho esto no saben la alacrán que se va a dar todo eso es del diablo todo eso es mentira, es engaño por eso tenemos que ponernos la armadura de Dios tenemos que estar cubiertos con la sangre de Cristo tenemos que ser un vallado de fuego tenemos que pedir ángeles que vengan a ayudarnos para deshacer y quebrantar toda la obra del diablo, para destruir los altares de hechicería, para destruir la ruina, la miseria y todo esclaviza tu mente a prisiones y te atormenta ¿cuánta gente está esclavizada? en la mente están estancados, están bajo pasividad, bajo conformismo, bajo estancamiento, bajo imposibilidad, bajo miedo, están esclavizados con miedo, con temor, sus traumas, están en depresión, Y están bajo uno, entonces hay que sacarlos de ahí, que Dios renueve su mente y que haga un cambio en su mente y que Dios obre de una manera poderosa en ellos. Eh, hermanos de la bonita página nunca te rindas, que Dios me les bendiga este es el primer tema que te voy a hablar sobre lo que es cómo orar y todo, queremos que el pueblo de Dios aprenda a orar y vamos a estar poniendo en práctica todo esto y voy a, más adelante voy a empezar a orar más todavía y quiero que ustedes vayan repitiendo para que vayan aprendiendo cómo orar y todo pueblo de Dios, que Dios te bendiga y podemos decir que hasta aquí la de, esta de Jehová ha sido con nosotros bendición pueblo de Dios